0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, le gouvernement le Legault go qui a mis fin ce matin à l'état d'urgence sanitaire euh, qui était évidemment en lien avec la COVID-19. C'est Christian Dubé qui en a fait l'annonce, euh, donc quand même hein, du 13 mars 2020 euh, et ça va prendre fin le 1er juin. Donc aujourd'hui, ça fait quand même de longs, longs mois. Et qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça permet de faire euh, d'être en état d'urgence? Donc ça permet au gouvernement de prendre des décisions plus rapidement que d'habitude, Là, beaucoup les oppositions ont joué là-dessus. Là, ça va être quand la fin de l'urgence sanitaire, c'est quand que le gouvernement Legault va arrêter de gouverner par décret. Donc, c'est ça, là, ça permettait d'aboutir plus rapidement pour le meilleur et parfois pour le pire. Là, on se rappelle de quelques dossiers euh, qui ont soulevé un peu l'ire et le l'opprobre tout au long de la pandémie. Donc voilà, c'est fait, c'est tout, c'est terminé l'urgence sanitaire. Sujet aujourd'hui euh, qu'on va aborder, j'entendais ce matin, je lisais dans les journaux, là, euh, par rapport à la légalisation des drogues dures en Colombie-Britannique. Évidemment, ça fait réagir. On va se poser la question pourquoi le gouvernement Trudeau va de l'avant avec ça. On sait qu'en Colombie-Britannique, il y a un problème euh, qui est en même généralisé au reste du Canada. C'est la critique qui revient beaucoup aujourd'hui. Euh, on est dans une crise des opioïdes. Il y a beaucoup d'usagers de drogues euh, injectables, surtout à Vancouver et à Victoria. Là. Ça fait partie vraiment d'une problématique qui est très, très connue du grand public puis des experts qui s'intéressent à ces questions-là. Ce qu'on pourrait voir ça s'étendre dans toutes les provinces parce que je viens de le dire là, le problème des drogues injectables ça s'arrête pas aux frontières de la Colombie-Britannique même si bon dans ces villes-là le pourcentage d'usagers est quand même assez élevé euh, des critiques aussi en vrac là qui sont émises par rapport à cette légalisation là qui bon euh, n'est pas non plus illimitée c'est-à-dire que les personnes pourront être en possession euh, de drogues injectables mais aussi de méthamphétamine de cocaïne à hauteur de 2,5 grammes et ça fait sourciller les gens du milieu puis je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est parce que pour certains usagers, c'est 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 quasiment leur, leur leur petit déjeuner, le 2,5 grammes. Je sais que ça a l'air épouvantable à dire, mais le risque dans tout ça, c'est que avec cette limite là, ben les gens doivent faire plusieurs allers-retours entre leur vendeur de drogue et euh, bon l'endroit où ils la consomment, et le risque à chaque fois augmente d'aller acheter des produits qui pourraient. De contenir du fentanyl et des sels de bain. Puis d'ailleurs, euh, on parle beaucoup euh, évidemment de l'héroïne, euh, des drogues qui sont injectables, du fentanyl. Mais ces derniers jours, on parle aussi beaucoup de cocaïne. Surtout à Montréal, là, où il y a une augmentation des cas de psychose paranoïde, de psychose toxique causée euh, par les sels de bain qu'on peut retrouver vraiment euh, en souvent, le même dans la plupart des doses de cocaïne qu'on peut acheter dans la métropole. Et ça, c'est sans compter les surdoses, les batteries, les gens qui font des crises de panique, d'anxiété. Donc, euh, si vous êtes un usager de cocaïne et si vous prenez de la coke de façon récréative, moi, je ne juge pas ça du tout. Mais il faut garder ça en tête, pour vrai. Là, parce que euh, tu peux pas savoir qu'est-ce que tu consommes. Et moi, ça me fait toujours rire d'entendre des gens qui disent... Ah oui, mais moi, mon dealer, je le connais. Ça fait tellement longtemps que je fais affaire avec lui. Il n'est jamais rien arrivé. Il sait exactement ce que contiennent ces produits. Mais ben, j'ai envie de vous dire que la plupart des experts s'entendent pour dire que c'est faux. Parce que rendu à l'étape de la vente, la personne, bon, évidemment, là, il y a, <rire> ça a l'air épouvantable à dire, vendre la drogue, c'est une business. Il y a au, oh, une organisation criminelle qui veut envoyer ses usagers, ses clients à l'hôpital. Donc, à un moment donné, il faut, faut, faut se dire ça aussi. Mais les gens qui vous vendent vos affaires n'ont aucune idée la plupart du temps de ce qu'il y a dedans. Puis pour vrai, moi ça me fait super peur l'affaire des sels de bain. C'est épouvantable. Il y en a partout. On va avoir un médecin qui est spécialisé aujourd'hui euh, sur la consommation de drogue. Il a écrit un livre aussi sur la médecine de rue. On y a déjà parlé là, au docteur Jean-Robert et qui lui euh, bon, a mis aussi sur pied un projet pilote pour tester les drogues. C'est-à-dire avant de consommer, tu sais exactement euh, ce qu'il y a dedans. Puis après ça, ben tu prends tes décisions sujet qui me tient particulièrement à cœur. On entend souvent du monde dire que les jeunes ne savent plus écrire le français. Les jeunes savent pas écrire, ils font des fautes, ça doit être à cause des téléphones intelligents, des logiciels de correction, ça doit être parce qu'ils consomment beaucoup trop de contenu en anglais. Est-ce que la qualité du français est en déclin, surtout chez les jeunes? Il y a eu un texte vraiment fort intéressant, publié dans l'actualité à ce sujet-là. On aura France Martineau, qui est une éminente linguiste, qui s'est penchée sur la question, et je pense que la réponse va peut-être vous surprendre.